0: Esto es espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy está con nosotros Sin Cortés, que es la creadora de Sagrada Feminidad. Y queremos tocar un tema a propósito del mes en el que estamos y la semana en la que estamos, que a mí se me hace muy importante y me interesaba mucho traer a Sin, porque yo no soy mamá ni estoy cerca de ser mamá, ¿no? y me he dado cuenta de esta ruptura que hay entre la sexualidad y la maternidad en el sentido de que en el momento que muchas mujeres se convierten en madres dejan de percibirse como seres sexuales, ¿no? O seres merecedores de placer. Todo el proyecto de CIN va un poco alrededor de eso y me encanta la manera en la que lo abordas porque creo que es muy natural, ¿no? Y muy real. Entonces, bienvenida CIN y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Pam, oye, muchas gracias a ti por la invitación. Justo como decías, tengo la marca de joyería, Sagrada Feminidad, que justo está inspirada en, en la anatomía femenina. Estoy enamorada de las mujeres, entonces es una manera como de, de honrarnos un poquito. Y justo lo, lo que platicabas en mis redes, busco mucho el dar mi punto de vista, es como un diario básicamente, sobre esta etapa de la maternidad. Que sí, o sea, mucha gente te empieza a catalogar. En cuanto eres mamá, no sé, como que te tienes que transformar y hay como un uniforme casi que te tienes que poner y dejas a un lado esa persona que eras antes de, de convertirte en mamá. Y no, o sea, las mamás también tenemos sueños y tenemos deseos y las mamás también somos seres, seres de placer. Y vaya, o sea, de hecho yo comencé a disfrutar ya como tal mi sexualidad hasta que Matías nació, porque me quité como que muchísimos tabúes encima, muchísimas cosas que, que yo pensaba que era como tenía que ser, y me enfoqué en mí, en mí, de qué manera yo puedo tener placer, de qué manera yo
0: puedo llegar a un orgasmo, o sea, me empecé a enfocar en mí. Muchas veces parece que sucede al revés, y creo que justo todos estos tabúes que hay alrededor de la maternidad, son los que ocasionan a veces esta ruptura, ¿no? Digo, tú sabrás mejor que yo, obviamente, de todo lo que vayamos a hablar el día de hoy. Pero empezando por el tema de la lactancia, ¿no? Que también tú estás metida mucho en eso y cómo ha sido algo tan satanizado durante tanto tiempo que desde ahí, ¿no? Y como siempre lo digo aquí en el podcast, eh, entendiendo que la sexualidad, pues, no es solamente el sexo como tal, sino cómo nos percibimos en el mundo, ¿no? Y qué tan cómodos estamos con nuestras cuerpos y desde ahí, el empezar con este proceso de lactancia es muy difícil para muchas mujeres, ¿no? ¿Tú cómo ves o cómo ha sido, cómo ha cambiado tu perspectiva con respecto a la lactancia o qué es lo que has aprendido y quisieras compartir el día de hoy sobre ese tema?
1: Sí, la lactancia no, no es fácil, es, este, es necesario estar informada, tener una tribu, y realmente estar decidida a que lo quieres hacer. Porque también es muy válido esta otra parte en la cual hay mamás que dicen, yo no quiero. No quiero y está bien, se vale. O sea, no eres ni mejor ni peor mamá por, por dar chichi. Entonces, sí, desde que nació Matías yo supe que, que le quería dar pecho, pero tampoco como que yo tenía una idea súper romántica de cómo quería que fuera, ni de cuánto tiempo iba a ser. O sea, nació y dije, bueno, o sea, con llegar a los tres meses va a estar chingón. O sea, yo, yo, yo me doy por, por bien. Y llegamos a los tres meses y dije, bueno, ahora a los seis. Y cuando Mati entró a la guardería, que fue cinco o seis meses, dije, bueno, chance, ya es el fin de, de mi lactancia. Porque pues está en la guardería, porque pues mamá que trabaja era algo que, que tenía que pasar y no. O sea, como que nos fuimos acoplando y luego llegó este año de locura de pandemia en el cual Mati se, pues, sí, se pegó a la chichi, pero de una manera bruta, que ya justo acabo de destetar hace como un mes, pero ya, ya mi hijo tiene dos años y medio. Vale, Entonces, sí, o sea, el, el romantizarlo tampoco está chido, porque sí, este, sí es duro, sí es duro. Y yo me acuerdo cuando Matías nació, estaba como en una burbuja en la cual no había ni tiempo ni espacio y podían ser las 3 de la mañana o las 3 de la tarde y yo seguía amamantando y era como de changos. O sea, sí. y, y estoy solo en esto. Madres, sí es importante la, la contención, la tribu, la, la información y el saber qué es lo que quieres. Con eso ya una puede estar del otro lado y puedes tener la capacidad de poder tomar decisiones basándote en ti, no en nadie más, en ti y en tu bebé, que son los únicos que importan.
0: Yo he visto que se ha hablado mucho de esto últimamente, ¿no? Y de este espacio como que sagrado que sucede entre la mamá y el bebé cuando está sucediendo esta parte de compartir y este lazo que se forma a través de de la maternidad en general, ¿no? Pero como que en este espacio de lactancia me ha adentrado un poquito y he visto, la verdad es que tengo muy pocas amigas que son madres, entonces no me he sentado a platicar a profundidad sobre el tema. Pero, ¿qué sucede, ¿no? Porque justo hablando de esto de cómo percibo mi cuerpo, ¿Qué, ¿Qué sentiste tú que pasó con tu cuerpo en el momento que dijiste que sí ibas a, a dar pecho? Nace el bebé
1: y el primer líquido que te sale de las chichis es, se llama calostro, que es así como la segunda vacuna del bebé si tuviste un parto vaginal. Si tuviste una cesárea, es como la primera vacuna del bebé. Y es súper este, nutritivo y los protege así muchísimo. Por ahí del tercer día, tercer, cuarto día, es la famosa subida de la leche, en la cual las chichis así se me pusieron cual balones gigantes, que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y masajes y todo, estarte pegando al bebé. Sí, creas lazos muy, muy lindos con, con tu hijo, pero también, te digo, está esta otra parte en la cual es, es cansado <ríe> y es agotador. Y de repente, o sea, sí, acaban de nacer y cada tres horas comen. Entonces, es de paciencia, es de tiempo, es de amor, muchísimo amor. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que, ok, nace Mati y todo, y yo me vi al espejo y yo no era la misma Cintia de antes de embarazarme. O sea, es, es otro cuerpo, es otra persona, soy otra. O sea, tal cual nació Mati y nací yo. Nací wow. yo como una persona. Entonces sí ha sido como una etapa de seguir reencontrándome en, en esto, que yo ya no soy la misma. Y está bien, y está bien. Pero así como yo ya no soy la misma físicamente, emocionalmente, mentalmente,
0: entonces es como empezar a formarte otra vez. ¿Cuál era, por ejemplo, tu perspectiva sobre la maternidad o sobre ser madre antes de, de tomar la decisión de serlo? ¿no? Porque siento que también eso... Es súper interesante. Yo hoy por hoy digo como, güey, yo la neta eh, creo que eh, prefiero adoptar, eh, no sé por cómo está el mundo, por lo que sea, pero la verdad es que últimamente me está palpitando el útero cabrón. Digo, no en este momento de mi vida porque tengo 25 y pues no tengo una pareja estable ni nada, pero ha cambiado mi perspectiva alrededor de la maternidad tantas veces que ya no sé. Y creo que ha de suceder esto como a la enésima potencia cuando... Ya estás en ese proceso, ¿no? De decir, híjole, me imaginaba que esto iba a ser completamente diferente a lo que es, o tal vez era exactamente como te lo imaginaste, ¿cómo fue para ti eso?
1: Para mí nada fue como yo me lo había imaginado,
0: nada.
1: De entrada, o sea, sí, amo, amo a mi hijo con, con todo mi corazón, pero no fue un hijo planeado. Es un niño muy amado, pero no fue planeado. Si yo lo hubiera planeado, yo creo que a la fecha yo no tendría hijos, pero nació Matías y sí, o sea, otra cosa, otra cosa. Y yo tenía como muy romantizada la maternidad. Decía como de, ay, sí, y la familia, papá, mamá y el bebé. Y ahí te despiertas y los pajaritos cantan y, y no. O sea, pero claro que no. Yo me separé cuando Mati tenía cinco meses. Eso para mí, o sea, fue una ruptura no nada más emocional, sino de que se me cayó como todo el concepto que yo me venía armando Ah, no, que siempre ese ideal de familia que yo tenía, tú pues ya no es. Entonces ya ha sido como, como una constante evolución en todo sentido.
0: ¿Cómo pensabas que iba a ser con el tema de la sexualidad ya en términos de, del placer? Porque también, tanto Cintia como yo, pues igual y tenemos como esta perspectiva de que yo soy dueña de mi placer y me amo y me todo, pero desde luego que no es el caso de la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Y menos en este país. Entonces, pues no sé, ¿cómo fue para ti? Y también con el proyecto de Sagrada Feminidad, ¿cómo fue el, el ver cómo vivían otras mujeres esto, no? De cómo lo vivías tú y decías como, ¡Ay, güey! O sea, hay mujeres pasando por cosas completamente diferentes. A, no sé qué rescatas de eso, ¿sabes?
1: Claro. Antes de Matías, o sea, sí tenía muy presente el tema del placer y la masturbación, pero realmente mi pensamiento era más eh, falocentrista, era como de, ah, si voy a tener intimidad con alguien, inmediatamente piensas en el tema penetración y como lo que, pues así, o sea, desde que había empezado mi vida sexual, así era, y de cierta forma yo decía como, no, sí, o sea, sí he tenido orgasmos y todo, sí me conozco, o sea, las nace Mati. Y es, es natural, o sea, las hormonas, llega un momento en el que no, no te da apetito sexual y es normal, si tienes un bebé recién nacido, que cuidar? <ríe> lo que menos claro. vas a estar pensando es en eh, estar cogiendo. O sea, claro. si no, no duermes, además el tema de la lactancia, to, to, todo es, es normal, es un proceso natural y en lo que el cuerpo se vuelve a adaptar, el autoconocimiento es fundamental. Porque hay cosas que, por ejemplo, antes me gustaban, que hoy en día digo como, ¿en serio? Mm-hmm. <risa> ¿En serio? Entonces, para mí fue realmente reencontrarme con mi sexualidad. El decir como, o sea, sí, la penetración, todo. Pero antes de eso, hay, o sea, una escala de grises. No nos vayamos ni a negro ni a blanco. Hay como una escala de grises infinita en la cual yo dije, bueno... Si yo quiero tener placer con otra persona, debo empezar primero por conocerme yo, por saber realmente qué es lo que me gusta, por saber cómo me siento cómoda, por, por todo esto. Y justo me pasó, o sea, después de, de que nació Matías, que empecé a hacer esta introspección sobre el cómo había sido mi, mi proceso, porque tristemente muchas personas crecemos educadas por el porno y del cómo el sexo se, de, se tiene que ver, sobre cómo debe de ser la intimidad. Entonces, pues sí, empiezas tu, tu vida sexual eh, a temprana edad, bueno, o sea, digamos 17, 18 años, y estás bombardeada por medios de comunicación que te dicen de, es que así se tiene que ver una mujer, así tiene que gritar cuando tiene un orgasmo, así tiene que ser. Y te meten eso en la cabeza, ¿qué piensas que es lo normal? ¿qué piensas que es lo natural? y justo te digo el tirar todo esto el deconstruirme en ese sentido ha sido muy padre sí no ha sido nada fácil porque también también tristemente vivimos en una sociedad todavía muy machista en el cual el placer está en torno al hombre él diga y lo que él quiera y las posiciones que a él le acomoden y si dura cinco minutos o tres horas está bien y es como, wow, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda Cintia? ¿Dónde queda mi placer? ¿Dónde quedo yo? Entonces, se ha sido, te digo, empezar a construirme en ese sentido y tener muy en claro de que si yo quiero tener placer con alguien, primero debo de conocerme yo. Eso para mí es básico. Y también el saber que intimidad no nada más es ir a, o sea, no solamente es tener relaciones sexuales, no solo es la penetración. Hay una escala así de mil cosas por hacer antes de llegar a eso.
0: Justo esto que dices, siento que se hila un poco con el... Parece que te necesitamos ganarnos ese derecho de ser mujeres, ¿no? De reconocernos como mujeres. Y una vez que ya, no sé, el otro día estaba viendo, eh, no me acuerdo en qué cuenta de Instagram, pero un post de cómo de verdad toda la vida te preparan para ser madre, pero como en un sentido súper... Ya te puedes casar, ya sabes cocinar, ya te puedes casar, ¿no? Pero tienes que ser, aparte, justo como que hay un modelo de madre que es el único en el que puedes caber, ¿no? Según la sociedad. O sea, tienes que ser esta madre casi que... Siempre lo explico así, o sea, como tú, tu esposo, obviamente pareja heterosexual, tu claro. perrito y tus dos hijos, un niño y una niña, ¿no? Porque no hay niñe todavía, no hay espacio para un niñe. Entonces... Eh, nunca termina este algún día voy a tener este espacio de ser yo de descubrir lo que quiero yo, ¿no? de cómo quiero desempeñar cierta tarea o cierto lo que sea yo, ¿no? qué tipo de mamá quiero ser porque creo que a veces es súper difícil en temas de sexualidad sobre todo como ver a mujeres que son madres apoderarse de eso, ¿no? De por sí tenemos como esta pila enorme de cosas encima de nosotras, pero siento que cuando te conviertes en mamá, se triplica ese pedo. Y, o sea, desmiéntame si estoy mal, porque pues yo no sé. Pero es como la perspectiva que yo tengo. Sí, es que, o sea,
1: ser mujer implica que si, ten, si tomas la decisión de no tomar hijos, va a haber una persona o muchas que opinen. Ya que tomas la decisión de tomar hijos, van a haber 10 mil personas más opinando, sobre todo sobre todo, o sea, sobre tu embarazo sobre la lactancia, sobre la pareja sobre tu crianza, todo, siempre va a haber alguien que tenga algo que decirte y es una hueva, o sea, estar como lidiando siempre con la opinión ajena es espantoso y muchas personas si se dejan guiar con el ¿qué dirán? claro a mí me han dicho como, pero pues ya eres mamá y yo, ¿y qué? comportate yo, ¿pero por qué? o sea, a ver, <risa> mamá, no tengo a mi hijo, ¿pero por qué? Y no, ¿no has pensado en casarte por? No, o sea, a ver, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. O sea, el ser, mam- el ser mamá sí es una parte de mí, pero no me define como tal. Y yo tengo vida.
0: Claro, y creo que es mucho del por qué. Eh, igual ya vemos muchas morras. Cada una tendrá sus razones, ¿no? No digo que necesariamente esta sea la única. Pero sí creo que muchas de... Muchas mujeres de mi edad, o que ya en teoría, justo lo que dices, ¿no? Estaríamos en, entre comillas, momento de convertirnos en madre o estar contemplando la maternidad. No queremos porque es como, güey, nos parecería que ser mamá es renunciar a todo lo demás, ¿no? Es renunciar a... Pues sí, un poco renuncias a tu vida pasada porque, pues claro, ahora tienes que ver por alguien más, ¿no? O sea, eso es evidente. Pero como renunciar a mi individualidad, renunciar al voltearme a ver a mí, al ¿Qué, qué otras cosas de mi persona me faltan por descubrir, ¿no? Porque eso es padrísimo como de, de la condición humana y se me hace algo increíble, pero que siempre en, en la experiencia de ser humana como mujer está súper entorpecido por toda la expectativa que hay dentro de lo que es eso, ¿no? Y sobre todo dentro de lo que es ser madre. Entonces, justo esto que dices, ¿no? ¿Cómo va a ser mamá pero mamá soltera? ¿Cómo vas a ser mamá? Pero vas a hablar de dildos en internet, ¿no? ¿Cómo vas a ser mamá? Güey, verga, o sea, ya tengo que ver por una vida que no es la mía, ¿sabes? Que ya es lo suficientemente pesado y difícil, y encima me estás diciendo cómo lo tengo que hacer, no mames.
1: Es una Cuando yo tomé la decisión de separarme, Mati, tenía cinco meses, y fue de ¿cómo? Pero piensa en tu hijo. O sea, sí, la neta pienso en él, es en lo que abro los ojitos en la mañana y pienso en mi hijo, pero también pienso en mí. Y si su papá y yo no funcionamos como pareja, no pasa nada. Porque nos meten en la cabeza de que por los hijos una se tiene que sacrificar. Y no. O sea, porque yo tengo que sacrificar mi felicidad? Porque si él y yo, la verdad, ya nos llevamos de la chingada, nos vemos y es así como de, ¡Ay! o sea, ¿por qué tengo que seguir en esto? Entonces, el separarme ahí, o sea, empezando, ya fue como un, híjole, todo mal, ¿no? Y yo, ¿pero por qué todo mal? O sea, nos llevamos muchísimo mejor estando separados, él sus cosas, yo las mías. O sea, ¿ah? no pasa nada. <risa> y sí, ha sido ir un poco en contra de, de la marea, en contra de todos estos pensamientos, en contra de una misma ideología que yo tenía. Ha sido de verdad, te digo, el, el reconocerme en esta nueva etapa. Y la disfruto muchísimo. O sea, me da mucha risa antes de pandemia que yo iba a dejar a Mati a, a la guardería el ver cómo me veían las mamás, de que yo llegaba así de que en crop top y con los jeans rotos y todo, me sí. Matías, era así como de, bueno, pues, pues, ¿qué tiene, no? O sea, esta soy yo y así me gusto y está bien. Si no se quiere vestir así usted, señora, pues no se
0: vista así, no pasa nada. Sí, justo. Y qué bueno que sacas eso a colación, porque creo que también eso es una de las presiones que se ejercen sobre las mujeres que son madres y es dentro de las o sea, dentro del círculo de mujeres que son madres, ¿no? El como juzgar, ¿cómo quieres educar a tu hijo? ¿Cómo no lo quieres educar? ¿Cómo eh, decides tú llevar tu vida, no? Y sobre todo, justo esta parte de... Es interesante verlo desde la perspectiva de una madre que es madre soltera porque es como, güey, o sea, ya hay tantas cosas que no están dadas por hecho, ¿sabes? Empezando justo por, ¿cómo voy a llevar mi vida sexual? Y, y fuck, güey, o sea... <ríe> Yo nada más pienso como en todas mis amigas que son mamás, ¿no? Y son muchas de ellas madres solteras. Y justo como todo este trip, porque aparte digo, ya mudaremos ese tema que se me acaba de llegar a la mente que también está esta otra parte en donde está súper fetichizado, ¿no? Esto de, ah, es mamá y es mamá soltera. Y también es como, güey, neta no hay ni para dónde caminar, bro. O sea, o estás casada con un chihuahua y dos hijos o ya te la pelaste, literal. Y ya todo el mundo se te fue encima,
1: Sí, sí, o sea, el hecho de ser mamá soltera está cañón, el tener intimidad con, con otra persona que no es el papá de tu hijo, por lo menos yo tenía muchísimas inseguridades de que te digo, nació Mati, me vi al espejo y dije, híjole, ¿quién soy ahora? ¿De quién es este cuerpo? ¿Qué ¿Qué, qué, qué está pasando? Entonces, el trabajar en mí, y una cosa es yo verme las chichis escurriendo de leche y la cesárea y que si la estría, que si esto. Y otra ya es que alguien más lo vea. Entonces, sí ha sido como un trabajo como muy muy interesante, muy interesante en cuanto a mi vida sexual después de la separación. Tampoco es que han dado así como muy activa,
0: <risa>
1: pocos días para mí, entonces como que soy, soy muy, muy selectiva. Y sí, al principio no, no fue fácil. Ya ahorita es así como de embrace it. Lo que ves es lo que hay. Y yo me siento poca madre, yo me siento chingona. Y está bien. Y es lo, lo normal. O sea, tuve un hijo normal. Y el cuerpo, o sea, la única constante en la vida es el cambio. Y sería ilógico que yo a mis 30 años siguiera tuviendo, o sea, tuviera todavía el cuerpo del 18. Sería ilógico. Es como, no, pues, a ver, compa, esto es lo que hay, güey. Y yo la verdad me siento chingona, así como estoy, yo me siento toda madre. Pero si es así, quitarnos de encima muchísimos tabúes y todo para poder lograrlo. Porque si de por sí yo tengo amigas que con su pareja, con el papá de sus hijos, les causa conflicto el que las vean desnudas, porque eso ya ni siquiera es algo que se tenga que tratar con la pareja, es algo muy personal. Entonces es como si no quieres que alguien más te vea desnuda es porque tú no estás a gusto con quién eres, con lo que traes, con el cómo te ves.
0: Entonces, es un trabajo interno. Sí, claro, completamente. Y empoderarte desde ahí, porque todo el tema del cuerpo, o sea, de por sí el tema del cuerpo, y lo hemos tocado aquí o sea, miles de veces, es difícil, ¿no? O sea, es algo con los que, como morras en específico, nos han bombardeado toda la vida, que nunca vamos a ser suficientes, ¿no? A menos que de verdad salgamos de una fábrica llamada Mattel, o sea, literal, ¿no? Pero el tema del cuerpo después de la maternidad es, es algo como que me huele la cabeza muy cabrón porque no me ves cuántas veces he escuchado, eh, no me acuerdo cuándo fue la última, pero de verdad ya teniendo como todo este conocimiento y el, el haberme sensibilizado frente al tema no de los cuerpos no se comentan y demás, no me acuerdo a quién escuché alguna vez decir como es que desde que vi un bebé salir de la vagina de mi esposa ya no me la quiero coger. Y yo, ¿qué, güey? cómo ah, cabrón! O sea, me estás diciendo que cargo un bebé nueve meses, güey. Lo amé, lo cuidé, lo todo. Para que encima después salga y, y me haga sentir como que no soy suficiente. Güey, soy, o sea, soy de no. otro planeta, güey. Puedo dar fucking vida. ¿De qué me hablas, simple <risa> estúpido mortal? O sea... No mames, no, te, te digo
1: sí, hay que en serio ir en contra de, de todo eso, primero, o sea, tenemos que empezar con nosotras, porque yo sí he tenido como un proceso de deconstrucción que sigo en él, y claro. sí, porque primero es yo romper con estos ideales que yo tenía para poder yo estar bien, primero yo y luego con otra persona, entonces, sí, no, no, no es nada fácil y de entrada, o sea, ya tienen en México tenemos como esta palabra de ah, es mamá soltera, pues es mamá luchona ¿no? y seguramente está buscando quién la mantenga, ¿qué? ¿qué güey? Sí. no, no, no no, no no, y además está cañón porque sale el primer bebé y no falta la persona que ya te está preguntando, ¿y el otro para cuándo? espérate, o sea acaban de sacar uno? no sé si quiero otro No lo sé. Y a estas alturas no lo sé. O sea, sigo como con ese dilema de ya operarme y ligarme o decir como, híjole, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero la gente siempre está como encima y siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que opinar. Y sí, en cuanto al al cuerpo, nosotras mismas como mujeres, ¿cuántas veces yo no me he cachado volteando a ver a otra chava y teniendo pensamientos que no debería tener? De que es como, güey, ¿por qué estoy opinando sobre el cuerpo de alguien más? No, 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 pero con eso crecimos.
0: Es algo que digo muy, muy seguido, que es como, no nos culpo, pero sí nos responsabilizo de que una vez que seas consciente que eso pasa y de que eso haces y de que eso existe y de las repercusiones que tiene el que no pares con eso, no hagas nada al respecto, ¿no? Pero la autocrítica, sobre todo, creo que es lo más cabrón. Y, y he visto como a tantas mujeres que son madres tener esa autocrítica como tan, tan de odio, tan pesada. Este miedo, ¿no? Que es el típico miedo que, que, que escuchamos, ¿no? De que es que se, mi esposo se va con otra más joven, más bella, con la piel más apretada. Y es como, güey, no sé. O sea, como que creo que la maternidad no. No quiero romantizarla como tal, porque pues obvio no, o sea, es una etapa de la vida si decides tener esa etapa de la vida o no. Pero como si decir, güey, la neta, hay tanto que sanar de ahí, ¿no? Porque lo tenemos como en una perspectiva de qué horror, o sea, o qué horror, o qué bonito, y pues ni todo es bonito ni tampoco qué horror, ¿no? Sí, o sea, justo eso, y nosotras, o sea, somos nuestras
1: peores críticas. O sea, nos vemos en un espejo y empezamos como a bombardearnos de que y me hace falta esto y me tengo que arreglar esto. Pero es que en cuanto nace el bebé, te están así como presionando que si te vas a, a fajar, que si no sé qué, que mira que ella también ya fue mamá y ve cómo se ve a un año de que tuvo a sus hijos. Uy, me vale madres. <ríe> me vale madres las demás. Y si las demás se ven espectaculares a los tres días de haber parido, qué chingón por ellas, qué chingón. Yo no fui así. Yo no fui así. Entonces, sí, te digo, el verme al espejo y dejar de criticarme ha estado cañón. Porque yo, o sea, yo me puse chichis a los 18 años, 19, 18, 19 años. Porque yo me veía al espejo y yo no tenía nada de chichis. Y en mi cabeza yo decía, es que me falta. Es que me falta. Y tuve una pareja que efectivamente me dijo, es que te faltan póntelas, uh-huh. ah, pues sí, tan fácil como eso, ¿no? Me faltan, me las compro, me las pongo. Entonces, yo imagínate, y antes de los 20 años, súper chavita, que ahorita digo como, en la madre, sea, pues, es neta? Es neta, así de huevos, o sea, entonces ahorita yo me veo al espejo y digo, me, me quiero quitar estos chichos, ya no me quiero hacer nada, ya. Pero nos meten ese chip, y no, sí, es que en cuanto sea mamá y me voy a hacer la lipo y bueno, o sea, si es realmente lo que quieres, si con eso tú estás segura que te vas a sentir bien, pues go for it, go for it. Pero muchas veces no viene de
0: los cambios físicos que tú hagas porque todo está en tu cabeza. 100%. Ese es un tormento que nunca acaba y está cabrón. No creo que haya una sexualidad sana si no hay una salud mental de por medio, ¿no? Y, y de verdad... El pasar por ese proceso de la manera que quieras, ¿sabes? O sea, yo, yo siempre voy a recomendar que vayan a terapia, porque a mí la terapia me ha salvado la vida, pero también hay otras herramientas de las cuales también te puedes agarrar al mismo tiempo, ¿eh? O sea, no es que una esté peleada con la otra, pero no sé si tú alguna vez est- estuviste en algún proceso, no sé, de, de huevitos John y de lo sagrado en términos de lo espiritual, ¿no? Cómo acercarte eh, después de la maternidad o durante la maternidad desde lo espiritual a tu sexualidad. sí.
1: Al volver a conectar contigo, o sea, yo claro que fui a terapia, la terapia y yo, así, somos súper amigas, me encanta, me, me fascina, siempre recomiendo que, que lo hagan, pero sí ha sido un trabajo de empezar a buscar diferentes respuestas en varios lugares, porque puede que la terapia me haya dado algo, pero también fui a un círculo de mujeres en el cual hicimos catarsis en cuanto a, al tema de la cesárea, o sea, como ir buscando mis respuestas en varios sitios. Y si una persona lo encuentra en uno solo, ¡qué chingón! Pero para mí ha sido como, con varios y de todo ir como absorbiendo y yo irme formando. Porque te digo, antes de Mati, o sea, yo me pongo a pensar en las cosas que yo me hice, digo, ¡verga, güey! Sí. O sea, yo llegué a inyectar hormona de crecimiento para, bueno, por el tema de ejercicio, me inyecté hormona de crecimiento, tuve mis niveles de grasa en 9%. O sea, 9% es súper poquito para una mujer. A mí me de- o sea, dejé de menstruar. Y para mí era lo más normal, que se me cayera el pelo y no me bajara. Sí, está cabrón. Es que te ves espectacular. Pues sí, estaba así súper rayadísima y todo. Pero realmente no sabían todo el conflicto interno que yo tenía. Que yo tenía y esta presión de decir, no manches, es que te ves increíble. Pues sí, pero me siento de la verga. Y justo me embaracé. Me embaracé. Mi cuerpo cambió. Entonces de ahí vino como este trabajo de decir como, a ver wow, wow, esa cintia de antes ya no, me tengo que reconstruir, me tengo que reencontrar en esto, y parte fundamental para mí fue el, el tema de la sexualidad, porque te digo que, o sea, yo crecí con esta idea del porno, del cómo yo me tenía que ver, del cómo yo tenía que gritar, del cómo tenían que ser mis gestos, todo, y siempre como para dar placer, la mujer como un objeto más del placer, para los hombres, claro. fue hasta después que dije como, ¿por? Sí. Entonces todo este trabajo empieza conmigo, entonces yo me tengo que conocer, yo me tengo que masturbar, yo tengo que saber qué es lo que a mí me gusta, cómo me gusta, por qué me gusta, para
0: yo poder volver a estar con alguien más. Claro, y para saber estar contigo también, ¿no? Porque de mm. verdad este, ese proceso como de reconectar, digo, no lo he vivido, no sé si lo vaya a vivir pero creo que hace muchísima falta. O sea, me queda clarísimo por la cantidad de mujeres, tanto de amigas sexólogas que me han platicado o que incluso han llegado a este proyecto, ¿no? Que me dicen, güey, soy mamá y no me conozco, ¿no? Y siento que ya se me fue el tren porque como ya soy mamá, entonces ya mamó el tema de, de conocerme sexualmente, ¿no? O de disfrutar o de lo que sea. Y es como, güey, no, o sea, saca en el momento que te mueras. Es que nunca termina... Tu oportunidad de poder conocer tu cuerpo y de saberte merecedora de placer, pero hace un chingo de falta que nos recordemos eso. Totalmente, y también yo veo como esta otra parte: los hombres
1: también tienen una presión enorme de entrada, o sea, que ¿de qué tamaño la tienen? O sea, ¿Cuánto tiempo duran? Es como, güey, son cosas que pues, al final no, nos vale madres. Sí, sí. Nos, nos vale madres entonces también ellos así como que crecen en esta idea de, y los hombres no lloran y los hombres tienen que ser así como todos unos sementales. y es como, no, a ver no, también está bien que conectes con tu lado femenino y también es, está bien que sientas y que no quieras ser esa persona así de que no, o sea, yo nada más voy a coger, no, a ver tranquilo güey <risa> tranquilo, no puedo nada entonces, te digo, son, son estas dos partes. O sea, en lo que a mí me ha tocado, o sea, conmigo, ha estado muy, muy, muy divertido. <ríe> lo he disfrutado. Ha sido una montaña rusa. O sea, sí he hecho catarsis así de que he pasado del llanto a reírme. O sea, y está bien, está bien. Y sí, o sea, como mamás, primero estamos nosotras. Porque si nosotras estamos bien, vamos a poder maternar de una mejor forma. A que si mamá no le está pasando nada chingón pues imagínate de qué manera va a llevar su día a día con los niños. Entonces siempre les digo, pónganse como prioridad. O sea, yo entiendo que es difícil y a mí me cuesta mucho trabajo el pensar en mí antes que a mi hijo, porque ya por inercia es así como de, Mati, no, sí, pero a ver, wow, yo. Y empezar a quitarme todas estas culpas, todas estas culpas de que si le voy a dejar, un, no sé, todo un fin de semana a, al papá de Mati, se lo voy a dejar porque yo me quiero desconectar, está bien. Y eso no me hace ni mejor ni peor mamá. Que si yo un día quiero salir, está bien. Entonces, dejar de nosotras, te digo, a veces como que somos nuestras peores juezas en todo. Que si nuestro cuerpo, que si buena, mala mamá, que, que si todo. Dejar de querer complacer a la gente y empezar por complacernos a nosotras. 100%. Oye, ¿y en qué momento de todo esto nace el proyecto de Sagrada Feminidad? Yo estudié diseño, textil y moda en Centro. Y siempre tuve estas ganas de querer ejercer mi carrera. O sea, era como de, a ver, ya le chingué cuatro años, me gasté un bar todo. La joyería me fascina. Y, va, o sea, vaya, vivo enamorada de las mujeres, de nuestros cuerpos. Me fascina la anatomía femenina. O sea, yo sí veo a una mujer y digo, puta o sea, puedo reconocer la belleza en, en, en todos lados. Entonces, un día hay un artista que, que me gusta muchísimo que se llama René Almanza, que tengo un cuadro de él, que es una mujer desnuda, que lo tengo desde hace mucho tiempo. Y lo empecé a ver, y yo empecé a hacer así como bocetos. Quiero algo que pueda llevar siempre. Y justo así empezó Sagrada Feminidad, hace un año. Justo empezaba la pandemia, que yo dije como, ah, sí, yo bien entusiasmada, febrero, a huevo, voy a emprender, sí, todo chingón, y de repente, ¡pum! Uh-huh. Pero no voy a quitar el dedo del renglón. Me ha costado un chingo, pero pues... Es lo que me gusta
0: y ahí va. Y creo que proyectos como el tuyo ayudan justo a recuperar ese sentido de ver la belleza en ese tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces pasa pasa un chingo que sentimos que solo hay una manera de verse y entonces si no encajas en ese molde ya valiste, ¿no? Y que no tienes derecho como a justo reconocer que hay cosas que son súper intrínsecas, ¿no? Y que el poder ver la belleza en esas cosas no es algo que esté afuera, es algo que viene completamente desde tu percepción del mundo, ¿no? De ti misma y a partir de eso pues ves lo que traes.
1: Sí, o sea, justo nuestras opiniones son un reflejo de nuestro interior. O sea, y de to- todo lo que decimos, todo lo que hacemos, al final hablan por quienes somos. Entonces te digo, o sea, me fascina y me fascina la anatomía y me da muchísima risa el explicarle a la gente que me pregunta, oye, ¿de qué es tu collar? Y yo, ah, es un clítoris. No, pero ¿cómo? Y yo a ver, y, y les empiezo a, a, ah, en serio, porque mucha gente no lo sabe y mucha gente ni siquiera sabe dónde está el clítoris. Muchas mujeres como tal ni siquiera lo saben. Han escuchado, han escuchado hablar o hay quien ni siquiera tiene por aquí una idea de de qué es eso pero el decirles dónde está y el cómo se estimula y los diferentes este bueno las diferentes tácticas que, que puedes hacer para, para tener placer que no necesitas este un pene para poder tener un orgasmo entonces como que le explicar me encanta y me encanta contarlo y me, me fascina entonces llevar como siempre algo eso
0: eso me late y creo que no había visto como un concepto como tal que tuviera eso, ¿sabes? Porque obviamente lo vemos en el arte y lo vemos en mil cosas, pero justo como que el tema de la joyería se me hace algo que, con lo que puedes conectar desde un lugar completamente distinto, ¿no? Igual que el arte y todo, pero como de una manera muy única. Y eso que dices, ¿no? O sea, lo traes puesto. Y el empezar a normalizarlo desde ahí, de lo puedo ver tan bello que me lo puedo colgar en el cuello, literal. Hice un verso sin esfuerzo, me acabo de dar cuenta. <risa> queda muy chingón. Sí, el tener una
1: vulva de plata colgada que la gente diga, ay, qué bonito, ¿qué es? Y yo, ay, mira, pues es una vulva. No, como Es que mucha gente lo conoce como vagina. No, bueno, es que lo de afuera se llama vulva y lo de adentro. O sea, y de ahí ya empiezas a generar un cambio y la gente se empieza como a interesar y, y decir como, ah, o sea, y hay todo tipo de opiniones como todo en la vida, hay todo tipo de opiniones, habrá gente a la que le guste, otros a la que no les guste, pero pues está bien, ya estás como generando un cambio de cierta forma.
0: Y pues yo te quiero aplaudir eso, la verdad, porque creo que hacen falta proyectos como este, no hacen falta conversaciones como esta, y hace falta que dejemos de pensar que en el momento que nos convertimos en madres dejamos de ser mujeres, porque eso no es verdad. Entonces, eh, pues yo te quiero agradecer muchísimo al que hayas estado aquí hoy hablando de esto, compartiendo tu experiencia y todos tus aprendizajes, porque pues es algo que yo nunca hubiera podido hablar,
1: ¿verdad? Feliz. Te, te, me encanta hablar del tema, soy un libro abierto, o sea, la gente que me, que me escribe y me cuentan sus cosas y, y demás, me gusta mucho, me gusta mucho leerles y me gusta mucho que la gente me diga como, es que en eso que dices me, me identifico cañón. Y ya, o sea, qué chido, qué chido que la gente se quede con, con estas cosas buenas. Y sí, o sea, el ser mamá no, no es un impedimento para nada, al contrario, o sea, para mí Mati es así como, como mi motor. Y decir como, o sea, sí, soy mamá, pero pues también le voy a chingar y voy a hacer mis cosas, porque pues mamá también merece ser feliz. 100%.
0: Bueno, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Vayan a seguir el proyecto de Sagrada Feminidad porque la verdad es increíble. Les voy a dejar el link, como siempre, en la descripción del episodio. Vayan, cualquier duda que tengan, de verdad, pueden escribirnos a cualquiera de las dos, cualquier experiencia que nos quieran compartir. Justo lo que decías de el poder de los círculos de mujeres y poder compartir esto entre nosotras y darnos ese apoyo y tener ese momento de catarsis. Creo que es importantísimo. Entonces, sepan mamás, mujeres que quieran ser mamás o que no quieran ser mamás, que aquí estamos, ¿no? Para tener esta conversación, para escucharnos y para apoyarnos en estos temas. Así que no duden en escribirnos.
1: Y yo a ti la invitación. Muchas, muchas, muchas gracias. <risa>
0: Pues bueno, amigas, eso fue todo por hoy. Yo les recuerdo que las redes de Tabulba son Tabulba con Bechica, que si en algún momento quieren compartir alguna experiencia o lo que sea en el blog, están más que bienvenidos. Les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva.